0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 때는 지난 2018년 6월 9일 밤 9시 42분이었습니다 일본의 고속철도 신칸센 265호가 독구역을 출발해서 신오사카역으로 향하고 있었죠 이해를 위해서 잠깐 설명드리면 신칸센은 우리나라 KTX와 비슷한 고속철도라고 보시면 될것 같습니다 그 당시가 늦은 시간이었기 때문에 열차에 타고 있던 대부분의 승객들은 잠에 들어있거나 또는 조용한 분위기 속에서 각자 휴식을 취하고 있었습니다. 그렇게 열차가 신 요코야마역을 막 지났을 때였어요. 12호차 객실 뒤쪽을 기준으로 2열 좌석에 앉아있던 남성이 천천히 몸을 일으키는데요. 20대 초반으로 보이는 앳된 얼굴이었습니다. 그리고 이내 누군가 도망쳐요! 라고 외쳤고 승객들이 어리둥절하면서 소리가 나는 쪽을 보게 되죠. 이 일어서 있는 남성, 한 손에는 작은 도끼를 쥐고 있습니다. 그는 급히 몸을 돌려서 오른쪽에 앉아있던 여성에게 흉기를 휘둘렀고요. 그녀가 비명을 지르면서 저항했죠. 자 이때 가해 남성의 바로 뒷좌석에 앉아있던 승객이 바로 38살의 회사원 우메다시였습니다. 그는 요코하마에서 이틀간의 산의 연수를 받고 아내가 기다리는 집으로 향하던 길이었죠. 근데 평소에도 불의를 못 참는 성격이에요. 차마 보고만 있을 수 없었습니다. 그리고 앞쪽 남성에게 자신의 몸을 던져서 제압을 했고 사람들한테 도망가라고 소리친 상황이었죠. 순식간에 이 열차 안이 아수라장이 됐어요. 승객들이 정신없이 막 도망을 가고 있는 와중에 아까 공격당했던 여성이 그 남자의 도끼에 찔려가지고 어깨에 피를 흘리고 있습니다 근데 그녀 역시 뒤에서 우메다씨가 도와줘서 몸을 피할 수 있었죠 그런데 범인은 우메다씨를 밀쳐내고는 이번에는 통로 쪽에 있던 다른 여성을 도끼로 공격합니다 지금 보시는 이 사진은 당시의 상황을 재현한 참고사진인데요 검은색이 가해자고 빨간색이 피해자 여성들입니다 파란색이 우메다씨인 상황이죠 우메다 씨가 두 번째 피해자가 나왔을 때도 포기하지 않았습니다. 다시 일어나서 범인을 제압했고 결국 이둘 사이에 격렬한 몸싸움이 벌어져요. 마침 도망치던 승객 한 명이 다행히 열차 비상 알림을 눌렀고요. 그 알림을 CCTV로 이제 확인을 한 기관사와 차장이 관제실의 상황 보고했고 바로 객실로 달려왔죠. 사건이 발생한 지 2분이 지난 시점입니다. 이 차장이 12호차에 도착을 하게 돼요 그런데 이미 열차 복도가 피로 흥건했고요 흥분한 범인이 도끼를 휘두르고 있습니다 이때 차장이 좌석 시트 하나를 떼어내서 방패로 삼았고 범인한테 천천히 접근해요 그렇게 시간을 버는 거죠 그러던 사이 오후 10시 3분이 됐고요 열차는 다음 역인 오다라와 역에 긴급하게 정차합니다 그리고 나서 역에 대기하고 있던 경찰들에 의해 도끼를 든 범인은 현장에서 잡히게 되는데요 어, 부상을 입은 승객들은 곧장 병원으로 이송됐습니다 이 사건은 2018년도 일본 열도를 뜨겁게 달군 식간센 열차 사건으로 기억되고 있습니다 이 피해자들을 비롯해서 승객 가심이 모두 충격에 빠졌죠 그런데 그날 자신의 몸을 던져서 범인을 제압했던 회사원 우메다 씨는 안타깝게도 이미 숨을 거둔 상태였습니다 그 몸싸움 과정에서 범인이 도끼로 수차례 찔렀다고 하는데 나중에 부검을 해보니까 가슴과 어깨 그리고 몸 전반에 무려 60개의 상처가 발견됐죠 나머지 여성 승객 2명은 중상이긴 했지만 다행히 생명에 지장은 없었습니다 그날 열차에 타고 있던 전체 승객은 약 880명 어쩌면 이 사건은 더 많은 사상자를 낼 수도 있었지만 우메다씨의 용감한 희생 덕분에 참사를 막을 수 있었던 것으로 보이는데요. 그런데요. 도대체 범인은 왜 이런 범행을 저질렀을까요? 그가 잡혔을 때 저항도 하지 않았습니다. 그리고 순순히 체포됐죠. 그리고 이렇게 얘기합니다. 창가에 있는 여자를 죽이려고 했는데 안타깝게 실패했어요. 하지만 나를 막으려고 하는 자는 제가 멋지게 치웠죠 신간생 열차 살상 사건의 범인은 1996년생 당시 22살의 코지마 이치로입니다 그는 나고야 인근 아이치현에 거주하고 있었고 그날 도쿄역에서 나고야역까지 향하는 티켓을 가지고 있는 채 열차에 탑승했어요 자 먼저 이 범인의 가정 형편을 좀 살펴보면요 아버지는 자동차 관련 회사에서 근무를 하시는 뭐 평범한 회사원이었고 어머니는 시의원 선거에 출마한 적도 있고 또 이후에 시민단체에서 활동하고 있는 그런 아주 뭐 평범한 집안입니다. 코지마 또한 어린 시절부터 좀 조용하고 느긋한 성격이었다고 해요. 그런데 애가 5살이 될 때까지 말을 잘하지 못했죠. 어머니가 안달이 났어요. 걱정 끝에 아이를 아동 보육센터에 맡게 되는데 아이가 또래와 어울리다 보면 말을 금방 배울 거다라는 희망에서였습니다. 그런데 코지마는 그곳에서 예상치 못한 진단을 받게 돼요. 바로 아스퍼거 증후군. 아스퍼거 증후군이란 건 발달장애의 일종이고 그 자폐증의 한 형태라고 볼수 있습니다. 하지만 지적장애를 동반한 자폐와는 좀 다르게 겉으로 봤을 때는 언어 능력이나 일상생활에 전혀 지장이 없는 것처럼 보이죠. 근데 가장 큰 문제는 사회 적응 능력이 좀 다소 떨어진다는 겁니다. 주요 증상을 보면 공감 능력이 부족해요. 그래서 사람들이 관심을 갖는 이슈에는 무관심한데 또 반면에 내가 관심 있는 거에는 거의 집착 수준으로 빠져든다고 합니다 친구를 사귀는 데도 있어서 좀 어렵고 고집도 좀 비정상적으로 센 편으로 알려져 있어요 뿐만 아니라 보통 사람들은 언어 외에도 이렇게 말을 할때 표정이나 제스처를 가지고 감정을 표현하잖아요 그런데 아스퍼거 증후군을 가진 사람들은 말의 억양이 굉장히 기계음처럼 단조롭고요 얼굴의 표정이 거의 드러나지 않는다라는 의학적인 증상 소견이 있죠. 대개 이 증후군을 가지면 4살에서 11살 사이에, 그러니까 좀 어린 나이에 감지가 되고 진단을 받습니다. 이때가 중요한데 가족 상담을 받고 사회 기술 훈련을 하고 행동치료, 이런 적절한 지원만 병행이 되면 사실 성장 과정에서 충분히 생활하는데 문제가 없다고 해요. 최근에는 이걸 단순히 장애로 보기보단 그냥 차이다라고 보는 입장이 있을 정도예요. 그런데 코지마의 어머니는 무심했습니다. 크면서 애가 저절로 낳는 거야 라면서 아들을 병원에 데려가는 걸 거부해요. 아버지 또한 그냥 애가 좀 성장이 느린 거지 하고 대수롭지 않게 생각합니다. 그나마 코지마의 보육교사만이 걱정을 하면서 어머님 이거 특수학교나 병원을 가야 합니다 라고 했지만 부모는 한사코 우리 아이는 평범해요. 아니 평범해질 거예요. 라면서 제안을 거절하게 되죠. 그렇게 코지마가 14살이 되던 해였어요. 그 역시 내가 좀 다른 아이들과 다르다라는 걸 느꼈던 것 같아요. 그래서 스스로 병원에 가려고도 했죠. 하지만 정말 한심하게도 어머니는 약값이 비싸다면서 아이를 저지합니다. 코지마는 그렇게... 서서히 사회적응이라는 개념으로부터 좀 멀어졌던 거예요. 중학교 입학을 한 후에는 아예 등교를 거부하는 지경에까지 잃었죠. 어쩌면 그때라도 제대로 치료를 받았다면 그런 참사를 막을 수 있지 않았을까요? 부모님은요. 사내 아이가 엄격하게 자라야지 하면서 아이를 방치했고 또 심지어 맞벌이셔서 바쁜 탓에 점점 아이에게 무관심해져 갔습니다. 하루는 이런 일이 있었어요. 코지마가 중학교 2학년 때나 새로운 물병이 갖고 싶다라고 부모님을 조르죠. 이때 부모님이 누나한테만 새걸 사주고 아이 이 코지마한테는 중고시장에서 구았던 허름한 물병을 사줬다고 합니다. 그날 밤 여기에 화가 난 코지마가 부모님의 침실에 들어가서 마구 고함을 질러요. 그리고 그날 아이의 손에는 칼과 망치가 들려있었죠. 생명의 위협을 느낀 부모님은 경찰에 신고를 했고 이후에 코지마는 아예 집을 떠나서 청소년 보호시설에서 살아가게 됩니다. 특이한 점이 있었어요. 이 보호시설에서 지내는 5년 동안은 아이가 단한 번의 문제도 일으키지 않았다는 겁니다. 오히려 그 기간 동안 4년 정도의 직업학교를 우수한 성적으로 3년 만에 졸업을 해요. 빠르게 졸업을 한 거죠. 성실했어요. 코지마를 담당했던 그 직업학교 선생님들이 나중에 얘가 신간생 살상사건의 용의자다라고 지목됐을 때 얘는 절대 그럴 애가 아니다라고 믿지 못했을 정도라고 합니다. 어쨌든 2015년 20대가 된 코지마는 전기수리사 자격증 덕에 한 기계수리회사에 취직하게 돼요. 초반에는 일도 잘했고 대인관계도 별 문제가 없었어요. 하지만 새로운 공장으로 발령을 받고 나서 얼마 지나지 않아 퇴사를 합니다. 이유는 사내 왕따였죠. 여기에 대한 구체적인 일화는 보도가 되지 않았지만 상사가 너 같은 놈한테 일을 가르쳐 줄 생각이 없다 라는 발언을 했다고도 알려져 있습니다. 그렇게 직업을 잃고 다시 집으로 돌아간 코지마는 때부터방 안에 틀어박혀서 게임과 만화만 보기 시작합니다. 그러니까 부모가 이 모습을 보고 어유 다큰 어른인데 어? 네 인생 네 책임이니까 네가 알아서 살아 하는 식으로 계속 그를 방치해버려요 결국 그해 10월부터 코지마는 상습적으로 가출을 반복하게 되죠 가출을 해서도 왜 집을 나았냐 라는 사람들의 질문에 부모가 나를 죽이려고 한다 라는 이야기를 꾸며내기도 하면서 어딘가 위태로운 삶이 계속되거든요 그리고 2017년에 돼서야 정신과 치료를 시작합니다. 병원에서 자폐증 진단을 받았어요. 그리고 두 달간 입원치료 받았죠. 퇴원을 앞두고 집에 돌아갈 때가 됐는데 부모님 집으로 간건 아니었어요. 사실 코지마가 인생에서 유일하게 의존하던 사람이 있는데 바로 외할머니였죠. 부모님이 코지마가 이제 문제를 일으키니까 이 상황을 못 견뎌하면서 결국 아이를 외할머니에게 입양을 보냅니다 그리고 성마저 외할머니 성으로 바꿔요 너무 잔인하죠 어쨌든 이 외할머니가 잘 보살펴준 덕분인지 코지마는 한동안 괜찮은 나날들을 보냈습니다 하지만 여전히 뭐 집에서 게임만 하고 있으니까 할머니가 걱정이 돼서 나가서 좀 일을 해봐라 라고 말하지만 코지마는 그걸 또 잔소리로 들었고요 결국에는 나는 자살할 겁니다 라는 유서를 남기고 다시 가출을 하게 됩니다 그렇게 반년이 넘는 시간 동안 거리를 전전하면서 노숙자가 됐고요 그나마 생활비는 할머니 연금카드로 충당했다고 해요 그러던 어느 날이었어요 코지마가 할머니와 연락이 닿게 돼요 그러니까 오래간만에 손자와 전화를 하니까 할머니가 속상한 마음에 야 내가 너를 그냥 없는 자식처럼 없는 존재로 생각해도 되는 거냐 라고 말하게 되는데 이건 일반 사람이 받아들였을 때는 할머니가 그만큼 서운하다는 거죠 그런데 코지마의 해석 능력이 좀 떨어졌던 건지 그는 이걸 파양의 의미로 받아들입니다 그리고 뭐야 그럼 이제 내 주변에 정말 가족은 아무도 없는 거네 라는 극단적인 생각에 사로잡혔고요 그 길로 묻지마 범행을 계획하게 되죠 신간센 열차 사상사건으로 검거된 코지마는요 감옥에 들어가서 내가 평생 동안 나올 수 없는 범죄를 저지르고 싶었습니다 라고 말했습니다 재판 과정에서도 좀 기이한 행동을 보였는데요 이 법정에서 자 이게 당신이 사용한 흉기 맞습니까 하고 이제 도끼를 보여줘요 그러니까 뭐라고 그랬냐면 아! 그거 이제 필요 없어요. 저 다시 사로 나오면 어차피 새로운 걸로 죽일 건데요? 라면서 전혀 범죄를 반성하는 모습은 없었죠. 이걸 사이코패스로 이해할까요? 아니면 정말 심신미약으로 이해할까요? 결국 2020년 1월입니다. 요코하마 지방법원은 코지마 이치로에게 무기징역을 선고했어요. 그런데 이 무기징역을 선고받자마자 코지마가 벌떡 일어나더니 만세삼창하겠습니다 만세 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 큰 소리로 환호하는 겁니다 큰 이슈가 됐죠 그냥 범죄자 이 사람이 그냥 범죄자다 라고만 봤으면 야 완전 미친놈이네 라고 제가 생각을 했을텐데 어쩌면 그가 살아온 배경을 좀 설명드리고 나니 이 모습이 씁쓸하게 느껴지는데요 현재 일본의 교도소에 수감된 그는 면회 영치금 일체를 거부하고 있고요 스스로 고립된 삶을 살아가고 있습니다 충격적인 일은 여기서 끝이 아니에요 사건이 터지고 취재차 기자들이 코지마의 가족들을 찾아오죠 그런데 아버지가 아주 단호하게 얘기합니다 아, 나는 걔랑 가족이 아니에요 그러니까 자기가 입양을 보냈으니까 혈육이 아니라는 걸까요? 너무나 남의 일인 것처럼 정말 무관심으로 일관을 하니까 이게 오히려 일본 대중의 분노를 일으켜내기도 했죠 씁쓸합니다 정말 이 사건이 벌어진 이후로 2019년 3월부터 도카이도 신칸센 전 열차에는 보안요원이 동승하고 있어요 또한 4월부터는 일본에서 열차 안에 포장되지 않은 칼을 반입하는 게 아예 금지되었고요 덩달아 버스와 택시, 차에서도 포장이 되지 않은 흉기를 소지하는 건 금지됩니다 아스퍼거스 증후군을 앓던 한 남자가 저지른 끔찍한 묻지마 범죄. 그가 휘두른 도끼는 방치와 외면에 대한 분노의 표출이었고 여기에 무고한 시민들이 목숨을 잃었습니다. 어떤 상황이든 간에 그의 범행은 결코 용서받을 수 없는 아주 무거운 범죄죠. 하지만 그를 그렇게 키운 부모 또한 무고하다고 볼수 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.